0: Lo sai cos'è questo? Pardon. Attenzione. <ride> facciamo. <ride> ho distrutto tutto. No,
1: ho spaccato tutto, <ride> fratelli. Ah, ho spaccato tutto, toppo <ride> <Deve vanno> lì. <così. ride> Dove vanno così? Dove <ride> vanno così?
0: Salve a tutti e benvenuti al Broadcast, il primo podcast che senza avvisare si è preso la pausa di un mese, non perché avessimo niente da fare, anzi è stato assolutamente casuale, probabilmente non ce l'avevamo semplicemente organizzati, e che torna proprio nel momento in cui effettivamente abbiamo qualcosa da fare, ma non fa niente, stagione 2!
1: Wow ragazzi, l'anno non poteva iniziare meglio, posso dirlo? Hai, Hai ragione,
0: hai assolutamente ragione. L'unico prodotto su YouTube che è meglio del broadcast è Ciao 2020! <ride> Ragazzi, non so se, i nostri, se voi ascoltatori lo conoscete, ma è un delirio.
1: Posso dire che ha avuto un'ambivalenza per me col programma? Sì. O- ossia okay. mi, ha, mi ha fatto rivalutare il 2020 e mi ha fatto ben sperare in un ottimo 2021, cioè è stato proprio capolavoro.
0: Stupendo e per chi non ne sapesse proprio niente è questo programma appunto russo per salutare il 2020 eh, andato in onda poco prima della fine dell'anno che scimmiotta la televisione italiana anni 80 che poi non è neanche troppo diversa da quella attuale.
1: Esattamente e E a proposito di di Russia, della madre Russia, oggi parleremo di tutt'altro.
0: Sì perché eh, nella puntata natalizia abbiamo lanciato il sondaggio del maglione più brutto, il maglione ovviamente a tema natalizio esatto. brutto, il vincitore dopo un arduo testa a testa è stato Emanuele, complimenti a lui che ci ha suggerito il tema di questa puntata che sarà la Disney ma come ragazzi? Avete già parlato della Disney in passato, nell'episodio sull'animazione? Infatti non parleremo quasi per niente di animazione, bensì analizzeremo la Disney come azienda, come company e tutte eh, le sue strategie e la sua organizzazione a livello per l'appunto gestionale e di marketing che è quello che ci ha chiesto appunto il nostro amico Emanuele che è
1: un tema, secondo me, interessantissimo, perché io non mi vergogno a dire che mi sono dovuto documentare dal basso della mia ignoranza per questo episodio, e ho scoperto letteralmente un universo, di Disney, che non è quello dei personaggi, dei mondi, dei vari lungometraggi e film prodotti dalla casa, quanto appunto di tutto ciò che è tangibile nel nostro mondo, nella nostra realtà, che è immenso.
0: E infatti lo stesso Emanuele è stato ispirato dal suo stesso maglione, e da, quindi dal merchandise Disney, perché aveva questo maglione che potete vedere in sovraimpressione con Paperino, a tema natalizio ovviamente, e quindi da lì è partito tutto questo, questo discorso che affronteremo oggi. Tu hai qualche curiosità così per, per colpirci sin dall'inizio?
1: Comunque direi di iniziare un po' dalle basi.
0: Sì, che in realtà eh, le abbiamo già messe qualche puntata fa. Eustachio che ci ha raccontato nella sua storia delle, dell'animazione anche un po' la storia, le origini di Walt Disney.
1: Esatto, esatto, diciamo le origini per fare un brevissimo recap proprio per chi se, se la fosse persa, chiaramente vi ricordiamo che la potete trovare da qualche lato nelle schede, poi ora non so da che lato saranno, è stata fondata nel lontano, lontanissimo, quasi cento anni fa, 98 anni fa, nel 1923 da Walt e Roy Disney, i fratelli Disney. E nel tempo c'è da dire che ha cambiato molti nomi, perché uno dice Disney, vabbè, facile dire Disney. Iniziato chiamandosi Disney Brothers Cartoon Studio, che sarebbe appunto i fratelli Disney, lo studio d'animazione. Successivamente The Walt Disney Studio, quindi da Brothers a solo Walt Disney. Poi Walt Disney Production e infine dall'86 il nome attuale che è The Walt Disney Company, quindi l'azienda come la conosce il mercato, che, diciamo anche. Che
0: è quella che analizzeremo più nel dettaglio oggi. Esattamente.
1: Io per iniziare ho dei dati, dei numeri che ho raccolto che ci fanno un po' capire, al di là della sua storia, la realtà proprio tangibile quanto è grande. Perché uno pensa in passato la Disney gloriosa con tutti i film che sono stati prodotti d'animazione e non. Nel 2017, quindi quattro anni fa, il fatturato della Walt Disney Company è stato di un un'impressionante... 59 miliardi di dollari che è una cosa impressionante però uno dice vabbè nel mercato, la Apple, la Coca-Cola spero si possano dire questi termini altrimenti eh, andrò a tagliare
0: si, si possono dire le marche?
1: non so se si può dire, si può dire la Puglia se vuoi ok <ride> e, però una cifra ancora più impressionante appunto per chi non si fa meravigliare dal valore economico del fatturato dell'azienda sai quante persone ci lavorano nel mondo? no 195.000!
0: Cioè, stiamo parlando tantissime. di... tantissime!
1: Ma un'intera città!
0: E voglia! Ma in, in, tutti, in tutte le branche? Globale, in tutte le branche. E ce ne sono
1: tante perché le scopriremo nel corso di, queste, di questa puntata, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E non solo, perché poi ovviamente ci sono tante curiosità. Io, prima di lasciare spazio proprio alle curiosità, devo dire che c'è una cosa che fa capire la potenza di questo marchio. E, e mi sono trovato a... Quasi casualmente a studiarla perché per altri motivi lavorativi, perché effettivamente nella comunicazione Disney è uno dei principali esempi di brand identity, quindi proprio dell'identità di un'azienda grossa come quella. Perché ti basta vedere la D per capire che stiamo parlando di lei,
0: è vero, un po' come, come la M di McDonald's, esatto,
1: stiamo parlando di un nome estesissimo, The Walt Disney Company, poi The Walt Disney, poi Disney. E invece basta solo una lettera ormai, quindi è eh, una potenza, una potenza.
0: Sì, perché uno poi non ci pensa a queste cose, ma anche semplicemente la semplicità del marchio, tra l'altro, se non sbaglio, quella non è neanche la vera firma di, di Walt Disney, Cioè, è un, no, un font carino, esatto, fatto per creare un logo, e... che però è diventato iconico.
1: Sì. Cioè sì, anche
0: sì. Qual- qualsiasi... Cosa un pochino simile Ti fa pensare immediatamente alla Disney
1: Esattamente Ma cioè, allora noi Al di là dei dati, di queste informazioni Uno pensa, come ho detto prima Alla Disney, pensa ai lungometraggi Ai primi corti che erano stati fatti Con i quali è partito Walt Disney stesso Ma eh, l'attività della, dell'azienda Non è solo questo Chiaramente l'intrattenimento certo. è quello generale Però fa migliaia di cose
0: E dopo gli esordi negli anni 40, 50, 60, la popolarità di Walt Disney stava crescendo in maniera vertiginosa, anche perché, come abbiamo già visto dal punto di vista dell'animazione, era avanti rispetto alla concorrenza. era Praticamente si faceva la concorrenza da sola, la Disney Company, fino ad arrivare a quello che forse è stato il suo progetto eh, più ambizioso al di fuori del, del, sem, del semplice, tra virgolette, cinema che è eh, Disneyland Certo. è stata una scommessa che lo stesso Walt Disney ha fatto ha, ci ha investito veramente tantissimo e gli stessi dipendenti non ci credevano più di tanto dipendenti, soci, investitori non ci credevano più di tanto perché eh, noi adesso conosciamo il format del, del parco a tema ma all'epoca non esisteva tutto ciò che avevano come riferimento era il Luna Park e quindi nessuno credeva che Disney dovesse investire così tanto in un Luna Park, in un posto che comunque è, è sporco, e anche brutto in alcune situazioni, è um, rischioso, non più che brutto è, eh, come dire, può sembrare un po' kitsch in alcune situazioni, eh, sì. che non sembra il massimo della sicurezza, e invece lui aveva già in, in mente questa idea che è molto simile ai parchi che, abbiamo, che conosciamo noi oggi, che sono in realtà dei bloghi confortevoli, perfettamente ordinati, perfettamente puliti. Concepì questo concetto per cui dal centro, o comunque dall'ingresso del parco, tu potessi vedere e distinguere già da, dalla distanza le diverse aree tematiche, quella legata all'avventura, quella legata mm. alla fantascienza, quella legata al fantasy. E effettivamente veramente fece tante cose che, che stravolsero questa idea.
1: Certo. Il parco Disneyland che fu, appunto, come hai detto tu, il primo parco di divertimenti, poi sono nati tutti gli altri anche quelli, diciamo, di concorrenza vera e propria rispetto a Disney, eh, fu inaugurato a Los Angeles ad Anaheim, dove si trova, nel 1955. E eh, l'idea nacque appunto perché lui accompagnò le sue figlie in un parco e eh, diciamo si chiese come mai nei classici luna park o parchi In genere, gli adulti dovessero star lì fermi a guardare i figli che si divertono. Lui voleva creare appunto una realtà dove anche gli adulti potessero essere intrattenuti. Quindi andare a divertirsi, se vogliamo, insieme. Disneyland, che appunto il cui nome completo è Disneyland Park. Se vogliamo dire le cose come stanno, impiegò al di là degli operai, insomma, dei, dei dipendenti, dovrei avere anche qualche dato a riguardo.
0: 17 milioni di dollari
1: di allora per costruirlo, una cifra astronomica. Era
0: appunto molto di più di 17 milioni di oggi.
1: Esattamente, esattamente. Tu mi insegni l'economia, come funziona (ride) l'inflazione. Insomma, fu un qualcosa semplicemente di, 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 di immenso e di gigantesco e da lì poi è nata chiaramente oltre ad una cultura dei parchi di divertimento, anche un seguito molto di successo, perché quello di, di Los Angeles non è l'unico Disneyland nel mondo.
0: Assolutamente, infatti successivamente, questo lo, l'abbiamo accennato nella puntata sui, sui complottismi, abbiamo parlato già spesso di, di Disney in realtà, in questo podcast. Purtroppo, sì. <ride> Esattamente. E, lì abbiamo detto che comunque lui subito dopo Progettò anche Disney World, il parco in Florida, eh, di cui non vide mai la fine dei lavori, Mm fondamentalmente, ma eh, progettò anche la Experimental Prototype City of Tomorrow, che concepì in maniera futuristica, come abbiamo già detto, e che purtroppo non è mai stata effettivamente messa in in funzione così come l'aveva pensata lui.
1: Sì il Disney World eh, che il nome completo per fare il pignolo è Walt Disney World Resort a Orlando in Florida è questo mondo che quindi è un qualcosa di diverso da, dal concetto di Disneyland perché era un qualcosa che si potesse espandere nel tempo quindi un qualcosa che inglobasse tutto il mondo, quindi non solo il divertimento ma anche negozi ristoranti, hotel c'erano anche eh, un sacco di, 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 di luoghi e di, di, di funzioni che può avere un luogo appunto stesso come un resort di Disney che occupa 122 km quadrati di superficie con, con 57.000 addetti cioè se volessimo paragonare sì. stiamo parlando di sei volte l'ilva di Taranto cioè, mm. si, immagina una realtà così okay. immensa a livello di addetti ogni anno è visitato il più grande complesso di parchi a tema nel mondo e vanta 58 milioni di visitatori all'anno, ovviamente tranne il 2020, però è importantissimo. Sono, sono, tanti. sono tantissimi, veramente sono
0: tantissimi. Tanti. <ride> e, eh, sì. e se vogliamo parlare un po' del, dell'originalità del marchio di fabbrica, e quindi anche del, del marketing che, che si fanno questi posti, anche attualmente, eh, Basti pensare al fatto che, ehm, innanzitutto, Disney ci ha voluto mettere sempre il suo tocco di di originalità, di avanguardia, no? Quindi, oltre a concepire il posto come pulito, ordinato, eh, lui assunse proprio delle delle figure professionali, degli ingegneri, che furono definiti come Imagineers, (ride) che erano appunto ingegneri e eh, anche dovevano non dovevano avere soltanto le competenze ma anche la capacità di immaginare qualcosa che fondamentalmente non esiste o di camuffare una rotaia un, un qualsiasi elemento diciamo ingegneristico come se fosse qualcosa di, di magico, di fantasioso e effettivamente da, da lì è nato il, il suo delizio, con queste figure professionali che hanno creato eh, cose che cioè, per l'epoca erano assolutamente assurde, anche la semplice ehm, ride la semplice giostra dei, dei Pirati dei Caraibi, che è appunto un semplice eh, carretto che passa tra una scena e l'altra, e tu osservi seguendo la trama, no? Eh, di, questa, di questa giostra. È un, è un concetto che all'epoca non esisteva assolutamente, con questi animatronics che avevano così tante espressioni, così tanti movimenti, così tante linee di dialogo, ha dovuto veramente espandere la, gli orizzonti, insomma, anche di, 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 dei visitatori che all'epoca venivano quindi stupiti e rimanevano a bocca aperta da queste cose, ma importante anche per il marketing è eh, la formazione di chi lavora nei parchi e negli store e in tutti gli ambienti che riguardano la Walt Disney Company perché ci sono in realtà delle regole molto molto ferre sulla loro formazione eh, in generale su come si devono comportare ci sono quelli in costume quelli effettivamente che sono vestiti da, da se stessi diciamo ma hanno delle regole di comportamento devono essere eh, educati, accomodanti e devono avere anche dei requisiti fisici, devono essere ordinati, gli uomini devono devono avere fondamentalmente la barba rasata, eh, non devono avere tatuaggi, non so se tu sai altre caratteristiche, però devono, essere, devono avere questo aspetto insomma pulito, disneyano.
1: Sì, io ho notato che i cosiddetti cast members, quindi i, i figuranti mm. se vogliamo, che rappresentano personaggi eh, del mondo, dell'universo animato Disney, eh, io ho notato un punto di, di correlazione con le guardie del, di Buckingham Palace, nel senso che sono, <ride> de- de- devono, essere devono essere inamovibili, chiaramente non così serie, però vengono mm. formati anche su, su come fare un autografo, ad esempio. Perché chiaramente il piccolo bambino che vuole sognare in un parco a tema della Disney deve ricevere l'esatto identico autografo da, dall'esatto topolino come tutti gli altri. Quindi Topolino è sempre lui, o oh, ci sono anche eh, indicazioni proprio riguardo le indicazioni, nel senso che questi parchi e questi resort sono così immensi che chiaramente una persona ci si può perdere. E quindi tutti gli addetti, i cast members, devono formarsi eh, con educazione, con dei modi molto particolari. Mi è rimasta impresso una curiosità che avevo letto, il fatto che loro non possono rispondere non lo so ad una domanda di un visitatore, ma hanno delle formule ben precise, Oppure, se c'è un uomo che magari si sta sentendo male, sta, si sta sentendo male a bordo di una strada, loro non dicono: c'è cioè, questo tizio che sta, sta male per strada, sta male di stomaco a, con la ricetrasmittente, dicono: abbiamo un codice TOT perché hanno un ordine preciso. E, e questo è una Come i servizi questo. segreti. <ride> esattamente <ride> però buffi <ride> e questo la dice lunga in generale su, sull'eredità diciamo che Walt Disney ha lasciato sui suoi collaboratori e su chi lavora per l'azienda perché lui era una persona abbastanza esigente abbastanza severa dicono eh.
0: certo certo
1: ho letto che comunque eh, molti erano terrorizzati dalla sua presenza nonostante lui c'era questo aneddoto confermato da, praticamente da tutti quelli che hanno conosciuto che lui non si faceva chiamare signor Disney, ma Walt per nome però lui era una persona molto severa e dice: dicono su internet che quando si aggirava nei parchi, negli uffici si diceva di lui l'uomo è nella foresta per dire
0: che... <ride> ma perché, sono... perché parlano solo in codice in questi posti?
1: <ride> non lo so, eh, per mantenere un certo aspetto Insomma, è interessante però questo, questo tipo di formazione e mi ricollego a quello che hai detto, perché effettivamente lui e in generale l'azienda, con i vari dirigenti, ha avuto un'espansione eh, molto, molto importante che, che fa strada e fa scuola a tanti tipi di realtà commerciali in tutti gli ambiti del, del, del mercato stesso. Nel senso che io se penso a Disney, penso veramente ad una realtà immensa che ormai eri, riesce a coprire quasi tutto nel mercato anche il solo fatto che esistano e siano nati negli anni Disney Store che sono questi negozi che vendono solo merchandising della Disney praticamente io una roba del genere appunto me la sarei aspettata come è successo con magari con la Apple che vende solo prodotti Apple ma è riuscito a creare questa potenza non indifferente assolutamente
0: e fa come mi ha fatto notare effettivamente il nostro amico Emanuele, fa molta eh, pressione su determinati momenti dell'anno. Ad Halloween c'è tutto quello che è legato alle tematiche ai ville in Disney, ma in particolare Nightmare Before Christmas, e punta tantissimo sul Natale, sui prodotti natalizi, su decorazioni, costumi di di carnevale per i bambini ogni anno, carnevale o Halloween a seconda eh, del periodo dell'anno. Insomma, punta molto eh, sull'evento, sulla sulla ricorrenza, che ti permette di trovare ogni volta un merchandise diverso da quello che c'è in un altro momento dell'anno. Ovviamente sul film del momento, adesso che ci sono tanti franchise collegati sul franchise appena uscito al cinema, sul personaggio appena uscito al cinema, si si aggiorna sempre e cerca sempre di rimanere sulla cresta dell'onda. E certo. In grosso modo ci riesce. E
1: eh? voglia, e voglia, ma senza contare che comunque, appunto, ogni... io, io ho la sensazione, poi non so tu, e penso sia abbastanza fondata, che ogni volta che c'è una novità nel mondo, una novità a livello sociale, mi riferisco in questo momento a, a come è cambiato l'intrattenimento con la nascita delle piattaforme di streaming. Ci sia di mezzo anche Disney, cioè non è rimasta in certo, disparte la compagnia, certo. ma abbia letteralmente invaso, anche con una rilevanza mediatica importante, anche quell'ambito lì. Poi torneremo a parlare delle, insomma, delle di, novità. Esattamente. Eh, non volevo che spoilerare, non abbiamo, però sì.
0: Non ne abbiamo parlato quando c'è stata la notizia, però visto che il tema lo consente, ne parleremo adesso.
1: Esattamente, ma Ma io io ti voglio stupire con qualche altra informazione perché uno pensa a Disney, appunto, abbiamo detto che ha il merchandising, ha i suoi negozi, ora ha la sua piattaforma di streaming, ma Disney ha invaso letteralmente ogni ambito, a parte il fatto che quando eravamo piccoli noi, dagli anni 90 in poi, è nata la Disney Channel, quindi un canale che trasmetteva in tv via cavo, via satellite, solo roba Disney, quindi già lì una potenza, uno lo pensa subito. Assolutamente. E ed, era,
0: ho... ed era popolarissimo eh, all'epoca.
1: Popolarissimo, tant'è che ci sono delle star attuali che sono state lanciate proprio su dei programmi di Disney Channel.
0: Assolutamente, anche insospettabili. Eh?
1: Insospettabili, perché uno pensa ai soliti Miley Cyrus, Selena Gomez, i Jonas Brothers, Zac Efron, quindi come i film di High School Musical, o, leggo qui, Demi Lovato, no? queste star... Però sulla Disney, su Disney Channel hanno debuttato.
0: Ma ah, io penso anche a Tinelli di quelli dell'intervallo.
1: Eh, ma geniale, geniale. <ride> Questa non me l'aspettavo, però sì, però sì. Ma di star che adesso sono molto affermate, Cristina Aguilera e Britney Spears, per quanto riguarda il mondo prettamente musicale.
0: Veramente.
1: Justin Timberlake per musica e cinema. Cosa? Ryan Gosling.
0: Ah, cioè, questo lo sapevo, però non, eh, io... molta gente non lo sa. E
1: poi sì, oltre sì, alle, alle solite, si sa, Lindsay Lohan, Hilary Duff, quelle le conosciamo, sappiamo bene o male, abbiamo il sentore che siano nate da lì, anche Shia LaBeouf ha debuttato eh? su Disney Channel. Eh sì, eh sì, eh sì.
0: Se lo guardi adesso è la persona meno Disney che ci sia al mondo. <ride> esattamente,
1: esattamente, esattamente. Quindi hanno veramente una, una potenza che risulta anche nell'avere anche una visione, non solo di Walt Disney, perché chiaramente non c'era più.
0: Certo, ma hanno trovato ne... talenti che comunque si sono... Verissimo. Si sono retti in piedi anche senza di loro. Basti pensare anche, per me è uno dei, dei casi più eclatanti di rinascita della, della storia del cinema hollywoodiano. Basti pensare al fatto che abbiano investito su Robert Downey Jr. dopo che era appena uscito dalla rehab, dopo una storia di crimini e tossicodipendenza e l'hanno trasformato fondamentalmente nella star principale del cinema commerciale degli ultimi dieci anni.
1: Certo, poi c'è il rovescio della medaglia perché qualcuno doveva prendere il suo posto e quindi ci ha pensato Lindsay Lohan a fare esattamente il percorso inverso. Però Eh lasciamo perdere, dai. (ride) Comunque, al di là di tutte queste battute oscure... Comunque,
0: visto che hai parlato degli anni 90, primi anni 2000, della nostra infanzia, io colgo la palla al balzo per parlare sempre di merchandise Disney e per sbloccarvi un ricordo. Lo sai cos'è questo? Attenzione, (ride) (ride) Pardon? Attenzione, <ride> <Rifacciamo>. <ride> Ho distrutto tutto. No,
1: ho spaccato tutto, <ride> fratellino. Ah, ho spaccato tutto, topo lì. <ride> Dove vanno così? <ride> Dove vanno così?
0: <ride> ho quindi una cosa a tema. Tu sai che cos'è questo? Forse no. non, non lo puoi capire così. Ma no. se io lo apro, ti sblocco un ricordo. Guarda, guarda qua. Te le ricordi le audiocassette con le storie della oh. Disney? No, non... oh.
1: no, io non ce l'avevo. avevo. Oh. No. Sicuramente i nostri ascoltatori e spettatori sì. Fetta, per chi fetta, ci fetta. sta ascoltando e non vedendo, Stefano ha... Come possiamo definirlo? Allora,
0: ho tirato fuori sì, un box con le audiocassette delle storie Disney Sto male. che uscivano, se non sbaglio, credo in Edicola, sono abbastanza sicuro che ci in Edicola, con i, ehm, i rispettivi librettini su cui c'è scritta effettivamente la storia del film riassunta, che esattamente con le stesse parole con cui è, è recitata nel, nell'audiolibro. Che sono dire... dei veri e propri audiolibri su cassetta
1: visionari puri, cioè gli Audible e i podcast ante litteram.
0: Esattamente, esattamente. Geniali, erano audiolibri su cassetta con C'è riassunti bene. dei film ed erano anche associati a dei, eh, delle piccole action figure inerenti no. al cartone in questione. Sto rosicando: Timon, e eh, il gobo di Notre Dame, Quasimodo. C'è una busta piena di questi così qua.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: E quindi sì, ci sono tutti, sai, il, il riassuntino qui e la cassettina bellissimo.
1: con... Uh... Geniali, geniali.
0: Quindi mi è sembrato un bel modo per uh, ricordare il, il felice passato della nostra infanzia e anche per uh, appunto mostrare un esempio eclatante di marketing, e di merchandising uh, fatto veramente bene perché... Tu, guarda, sono stato sfortunato perché tu non ce li avevi, ma io me lo ricordo che erano diffus- diffusissime queste cassette. Eh, e beh. soprattutto mi ricordo anche che all'epoca eh, ogni anno, ogni volta che uscivo il film Disney, c'erano i-, i regali dell'Happy Meal da McDonald's in- a tema.
1: Bellissimo. Io,
0: no, io, io non mi ricordo... Volta... Que-
1: Io mi ricordo dei fascicoli di Natale in edicola sempre con i racconti Mm di Natale della Disney, di Paperino, di Pippo, queste cose qui mi ricordo e ce le avevo. Ma
0: ma scritti quindi, senza senza audio?
1: erano scritti ed erano però visivi, non erano erano video, non erano solo audio. Mm, Ok, ok. Questo è il massimo che ho potuto raggiungere prima dei DVD. Sì, forse,
0: ah ecco, un'altra cosa che c'è da ricordare dell'epoca era tipo Magic English, Quel tipo di prodotti. Sì, sì, sempre, sempre in con fascicolo e.
1: Magic e English io, io non mi ricordo. Que- eh, appunto, sì, quelli erano tramite. Sì, esattamente, esattamente. Ma eh, sì, sì. la Disney, poi, tra l'altro, c'è da dire che ha sviluppato delle branche della propria attività che uno dice un'azienda normale delegherebbe ad altre compagnie. Invece, la Disney fa quasi tutto praticamente in casa. Nel senso che sì. esiste la Disney Interactive Studio. Che è quella parte di, de, della compagnia con Buena Vista Games e quant'altro che crea appunto tutti i software e i videogiochi a marchio sì, Disney.
0: Si, si fa tutto da sé, certo. Fa tutto, letteralmente
1: tutto da sé. Distribuito ovviamente in tutto il mondo è una cosa immensa. È una cosa immensa.
0: Però ti è, dico: da quando uh, ci sono state le grosse acquisizioni degli anni '90, Pixar che alla fine è diventato. Quasi un, un gemello, no? perché sempre trattandosi di animazione era l'altro lato della medaglia rispetto a Disney, e più di recente, appunto, con l'universo Marvel, con l'universo Star Wars, Lucasfilm,
1: mm-hmm.
0: acquistati mh, appunto negli ultimi anni. Loro, comunque, hanno una certa autorità centrale che ha delle, impone delle regole sicuramente, ma lasciano poi alle singole ehm, branche. La libertà di eh, scegliere e realizzare il loro progetto così come, se- sempre seguendo le regole del- dell'azienda, però in totale autonomia. È per questo motivo che Pixar ha un suo stile mm-hmm. che è diverso dall'animazione Disney. È per questo motivo che il, il franchise Marvel è stato gestito benissimo a quello di Star Wars, mica tanto bene.
1: <ride> vero, vero, vero. La, un po' di dati, un po' di numeri per quindi effettivamente
0: te. non c'è a parte che Walt ormai non c'è più da tanto tempo ma non c'è un signor Disney che decide uh-huh. tutto per tutti comunque hanno la loro autonomia
1: quindi non ci sono i poteri forti che decidono come i burattinai cioè, <ride> <l'hanno>... <ride> no. ci, mettono, ci mettono il grano perché eh, al di là di Pixar che è stata acquistata e dal 2006 appartiene ufficialmente alla, alla Walt Disney Company uh-huh. ma per esempio la Lucasfilm è stata sì. acquisita dalla Walt Disney Company per 4 miliardi di dollari, che è una cifra immensa anche questa. È una cifra Sto importante,
0: per... ma per... sono sicuro che tu saprai una cifra ancora più importante.
1: Quella dell'acquisizione
0: acquisizione Disney.
1: Quella della 21st Century Fox. Esatto. Acquisita il 27 luglio 2018. Guarda che, che dati ti do per fondare le informazioni che stiamo dando in questa puntata. <ride> Assolutamente. Acquisita per 71,3 miliardi di dollari, cioè immensa.
0: Mostruosa. Cifra record. E fu anche, ehm, tutta questa procedura fu studiata per mesi e mesi da organi competenti dall'antitrust americano esatto. per capire se in questo caso Disney avrebbe avuto monopolio del mercato audiovisivo. Ah, ma posso Fox dire che
1: io leggendomi, a parte che c'è addirittura c'è il portale Disney su Wikipedia, non c'è la pagina Disney c'è un Cosa? portale Questa, questo la dice lunga sul potere ho comprato anche compagnia.
0: una porzione di Wikipedia quindi.
1: io leggendo tutte queste cose dicevo, ma mi stai proprio ricordando Quarto Potere con l- lo strapotere della. no perché adesso ti dirò qualche altra curiosità ma possiede la compagnia delle società insospettabili al di là del fatto che penso tu lo sappia, chissà se i nostri spettatori lo sanno, prima di Disney Plus Disney si era già lanciata nel mondo delle piattaforme streaming, acquisendo la Hulu, che faceva concorrenza in America, sì, chiaramente, non non era ancora globale, e insomma c'è un potere immenso, e ci sono delle cose, e io qui partirò in questo segmento di puntata, con dei nomi insospettabili o meno, che provengono dalla Disney in qualche modo.
0: Dici solo quelli sospettabili, dai, insospettiscici. Okay.
1: Ah, il più, il più sos- sospettabile, il solito sospetto è ovviamente chi ha incastrato Roger Rabbit, lo sappiamo, sì. ecco. La stessa compagnia che ha prodotto, Roger, chi ha incastrato Roger Rabbit ha prodotto Pretty Woman, Sister Act, mm-hmm. The Prestige e Die Hard. Questi sono tutti film prodotti dalla Touchstone Pictures che è della Walt Disney Company. Ora, ah. Die Hard è stata fatta dalla mm-hmm. Walt Disney Company indirettamente, indirettamente. perché, perché? perché è, è nata questa Touchstone Pictures nell'84 e fa parte di Disney come società che commercializza dei film non prodotti appositamente per i bambini, per un pubblico se vogliamo infantile, ma appunto, oh, voglio dire, The Prestige. Non è esattamente un film da, da Pargo. Assolutamente. Insomma, Assolutamente. ecco, ma non solo perché? perché abbiamo. Io ti, se ti dico National Football League, Champions League, Coppa del Mondo, la NASCAR, le auto, le gare di auto, ora, la Disney trasmette 24 ore su 24 queste cose qui, tramite la ESPN. ESPN vero, è della Disney.
0: Vero.
1: Pazzesco, Enterta- sarebbe l'acronimo di Entertainment and Sports Programming Network, che è questa emittente che trasmette sport 24 ore su 24 a tamburo battente. Cosa così io non la sapevo clamorosa e poi la cosa che mi ha fatto pensare a a questo strapotere mediatico e se vogliamo anche quasi monopolistico di Disney è il fatto Mm che la Disney possiede la ABC
0: ah sì sì lo sapevo
1: American Broadcasting Company che è questa nata nel, nel 43 nel lontano 43 che oltre ad aver prodotto te li butto lì come se fossero Bruscolini, Lost Grey's Anatomy Tutto in Famiglia, Scrubs, La Vita Secondo Jim e Mother Family, quindi questi nomi pazzeschi delle delle sitcom e delle serie tv americane, possiede 10 canali televisivi, 21 stazioni radio, l'80% di ESPN e History Channel, cioè quindi nomi pazzeschi in America, 85 giornali, 18 guide all'acquisto due riviste per consumatori 21 riviste settimanali ma, e 7 quotidiani Come dire
0: 85 giornali? ah 27 quotidiani cioè veramente un
1: da mia... <ride> veramente quarto <ride> potere esatto come è possibile? Com'è possibile?
0: non pensavo così... neanche che ci fossero 27 quotidiani nel mondo <ride> esattamente esattamente <ride> c'è una cosa che però le tue doviziose ricerche non ti hanno detto mm. perché tu giustamente hai indagato su cosa è attualmente di proprietà della Disney ma c'è una casa cinematografica che è stata di proprietà della Disney tra il 1993 e il 2010 ho paura questa casa cinematografica è tieniti forte la Miramax uh, questo è vero. rende dei film prodotti da Disney i seguenti film Pulp Fiction dal tramonto all'alba,
1: oh, oh,
0: oh. Kill no. Bill volume 1 e 2, petroliere, oh, 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 non è un paese per vecchi, oltre alla saga di Spy Kids e um, il talento di Mr. Ribley, mm. eh, La vita è bella, Shakespeare in Love.
1: La, vite, la vita è bella?
0: Sì, sì, la vita è bella. È vero. Era, era della Miramax, sì, sì. Fantastico. Roberto!
1: No, no, ma vabbè, il fatto è di... Eh, Spike Kids me l'aspettavo, aveva un sapore Disney.
0: No, 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 mai. Ma... Il
1: petroliere
0: <ride> 3-4 film di Tarantino.
1: Ah, giusto un paio.
0: Pazzesco. Assurdo, assurdo. Pazzesca cioè, cosa. Eh, Marcellus, mia Wallace sei una principessa Disney, ufficialmente. Esa- eh, beh, direi proprio, di
1: sì. proprio di sì. infatti, infatti. No, comunque era un... un cioè lui, Walt Disney, era un personaggio assurdo tu pensa che Walt Disney mm-hmm. aveva un appartamento segreto dentro Disneyland la Disneyland americana di Los Angeles sì.
0: C'era aveva un appartamento una che, che adesso nella sì, giostra non... di Peter Pan lui arriva, in, uno... Entra...
1: <ride> in uno degli edifici con una finestra che dà su una delle strade quindi era alla luce okay. del giorno però all'epoca non lo si sapeva si sapeva che lui era lì quando la luce era accesa e adesso, aperto al pubblico, si può, può essere visitato da alcuni pochi eletti al mondo, pochi fortunati visitatori, e, e la luce rimane sempre accesa e, e appunto, giusto, a, diciamo, onorare eh, Walt Disney stesso. Ma io, abbiamo fatto tanti nomi, c'è forse il nome più insospettabile del mondo di un personaggio okay. dell'arte e della storia che mm-hmm. ha incrociato la sua vita con quella di Walt Disney. Salvador Dalí, Cosa? Eh sì. Nel 1945 decisero di fare un cortometraggio insieme, che si chiama uh-huh. Destino, e che è uscito con Aspetta. il Blu-ray di Fantasia 2000.
0: Sto per, sto per sconvolgerti. Io non me la ricordavo assolutamente questa cosa, ma eh? questa cosa forse la sapevamo già. E ti dico anche come la sapevamo entrambi. Quando siamo andati con la oh. scuola in gita a Roma, io ho un poco ricordo di questa cosa in una mostra su Salvador, Salvador Dalì a Vittoriano. La, la mostra me la
1: ricordo anch'io perché lì ho dato il peggio di me, con la mia, forse ho fatto no. la, la peggiore battuta della mia vita.
0: Non so se <ride> si possa dire. Non ho l'idea no. di cosa sia, ma non so se si può dire.
1: Si, si può dire, perché non mi ricordo se era uno dei professori che ci accompagnarono, un mio compagno di classe, però mi chiese, raga, ma da dove si entra? Da lì. Eh.
0: Forse era meglio non forse dirla. Forse era meglio non
1: dirla, però vedremo se lasciarlo meno in puntata. Bollino rosso. Bollino rosso, dai, decidiamo, ci riserviamo. Eh, insomma, però devo dire devo dire che è, è, è interessantissimo e arrivando al giorno d'oggi perché io sono veramente curioso purtroppo non ho ancora uh, avuto il tempo di godere di un abbonamento né appunto dei, dei servizi che offre Disney Plus mm-hmm. tu mi ha anticipato e mi, mi hai lasciato da, da prima con la corina in bocca per sapere
0: cosa arriverà eh, il, momento, il momento Plus. è arrivato allora eh, il momento è arrivato sia per parlarne sia perché tu ti faccio un abbonamento a Disney Plus eh certo, eh certo. Ti, ti, ti preparo perché Fondamentalmente eh, hanno annunciato nel, nel mese di, di dicembre innanzitutto una caterva di nuovi titoli prettamente Disney, sospettabilmente Disney, quindi nuove serie Marvel di cui è, è iniziato Vision. Eh, bellissimo, lo, lo consiglio, mi sta piacendo, penso che piacerà a tutti i fan Marvel. Nuovi spin off di The Mandalorian, delle serie di Star Wars, serie animate, live action, film, tantissima tantissima roba, I, i nuovi film Pixar che comunque dopo un certo periodo quando si potrà andare al cinema, per esempio il prossimo film Disney eh, Riot and the Last Dragon uscirà al cinema negli Stati Uniti e in accesso VIP su Disney Plus come fu per Mulan, quindi con, pagando una cifra in più si potrà noleggiare dal giorno 1 o comunque dopo un un periodo limitato di mesi, se non sbaglio 3, diventerà comunque fruibile sulla piattaforma incluso nell'abbonamento. Quindi tanti prodotti che comunque saranno presto fruibili anche quando finalmente si potrà tornare al cinema, dopo pochi mesi saranno subito fruibili sulla piattaforma. E ha annunciato che in, in Europa, per quanto ci concerne, comunque in grossa parte del mondo, Insieme al, al pacchetto che già conosciamo di Disney Plus sarà aggiunto un, ul- un ulteriore pacchetto denominato Star, che conterrà per l'appunto tutti quei contenuti che, eh, come dire, non sono riconoscibili direttamente come Disney, ma che loro possiedono. Quindi tutti i prodotti Fox e m- praticamente. Quasi tutti i prodotti che hai menzionato prima, come Grey's Anatomy, eh, Modern Family, Die Hard, Scrubs, Pretty Woman, tutti quei prodotti là arriveranno nel prossimo mese, mese di febbraio, anzi, su Disney+. Plus. Quindi è ormai guerra aperta alle altre piattaforme streaming.
1: E ho, e ho
0: visto già che i titoli annunciati per il mese di febbraio di Netflix e Prime non sono così brillanti, quindi la guerra è veramente iniziata ormai.
1: Eh, ma infatti io non ti dico che quando iniziarono a pubblicizzare, prima che debuttasse ufficialmente Disney Plus come piattaforma, io te lo dissi anche probabilmente, ero un po' dubbioso, ero titubante perché dicevo, ma Disney, ok, è un'intera piattaforma però uno sottoscrive sì, sì, un ma... abbonamento di qualche mese, e poi basta. Invece adesso, penso, dopo aver scoperto penso questi titoli... il dubbio di
0: tutti. Mm-hmm.
1: Poi, soprattutto con la concorrenza di Netflix e di Prime Video, e insomma, invece adesso sono veramente molto molto curioso e, e non ti nego, anche abbastanza invogliato, perché ci sono dei titoli incredibili, incredibili, pazzesco.
0: Assolutamente, assolutamente. Beh, e per ora questi sono ovviamente titoli alla fine vecchi, che magari o non erano sulle altre piattaforme, o comunque erano sulle altre piattaforme e si spostano su Disney+. Plus. Ma comunque tutto il catalogo di Hulu che tu hai, hai citato, eh, le, nuove, le, le nuove serie di Hulu che verranno prodotte d'ora in poi fe- finiranno direttamente lì, su Disney+. Plus. E sono serie anche destinate a un pubblico non il tipico pubblico Disney. Esempio penso a uh, Solar Opp- Opposite che arriverà già il 23 febbraio, febbraio che è... La nuova serie animata da eh, uno dei due, mi sa, creatori di Rick e Morti. Stesso stile di animazione, fantastico. stessi temi, fantascienza folle, e quindi si, si porta già un original eh, molto importante dalla sua parte.
1: Fantastico, fantastico. Non, non vedo l'ora, non vedo l'ora di, di poter. Soprattutto di avere il tempo, però, di di, di riuscire a godere di questi questi titoli che sono indubbiamente e oggettivamente importantissimi. importantissimi.
0: Assolutamente. E quindi col col marketing ci sanno fare. Secondo me sono stati molto furbi e ti dico anche perché. Perché il grosso degli degli utenti che hanno fatto l'iscrizione a Disney Plus l'hanno fatta al lancio e hanno fatto un abbonamento annuale perché conveniva piuttosto che... L'abbonamento piuttosto che effettuare un abbonamento mensile no? e questo anno scade a marzo se non sbaglio è stato lanciato in Italia l'anno scorso e proprio verso fine febbraio arriva tutta questa caterva di titoli praticamente ti hanno già venduto esattamente e quindi questa è una buona strategia di marketing ti hanno già venduto praticamente l'anno successivo o comunque due o tre mesi in più per Sfogliarti e guardarti attentamente tutti questi nuovi titoli che arriveranno appena prima che scade il tuo abbonamento annuale. Certo, certo.
1: Beh, non, niente male veramente. Poi chiaramente c'è anche il destino a mettersi di mezzo, nel senso che comunque il lancio di Disney Plus, come hai detto tu, marzo 2020 ha coinciso purtroppo con una situazione globale piuttosto negativa però per la quale le persone erano indubbiamente obbligate a stare in casa comunque qualora non lo fossero sono state invogliate ancora di più a stare in casa a, a godere comunque di, di intrattenimento assolutamente, di tutto rispetto
0: assolutamente Quindi... e da lì ti, ti devo dire c'è stato però anche un rischio hanno dovuto rimandare come tutti in realtà eh, i loro titoli lì, che dovevano uscire in sala hanno dovuto rimandare nel tempo alcuni alla fine li hanno fatto uscire proprio sulla piattaforma Compenso a, a Soul eh, yeah. a Mulan con l'accesso VIP e però ce ne sono altri che non sono ancora usciti e bisogna vedere se come se la caveranno con le loro strategie di marketing che secondo me sono sempre impeccabili e al top per invogliare la gente ben due anni, forse ancora più non si sa, dopo eh, Endgame ad andare al cinema a vedere un film su Black Widow perché sfruttare il momento, sfruttare l'hype post-endgame sarebbe stato più facile. Invece così magari gli animi si sono un po' raffreddati. Forse il chiacchiericcio che sta generando WandaVision riuscirà a riaccendere un po' di di interesse.
1: Sicuramente. Io penso che dovranno darsi molto da fare, dovranno soprattutto dimostrare tutta la bravura di cui sono capaci i dirigenti e gli esperti di marketing della, della Walt Disney Company perché... Oltre alla difficoltà di non aver potuto distribuire determinati titoli sul grande schermo, c'è stata anche la crisi dei parchi di divertimento e dei resort nel 2020. Quindi insomma staremo a vedere, penso che comunque qualcosa mi dice, visto il passato, che se la caveranno anche stavolta. Chi lo sa?
0: Eh, Sì, sì, sì. Secondo me hanno hanno qualche piano.
1: Sì, 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 sì senza cadere in facili complottismi
0: <ride> di nuovo
1: esattamente esatto, esatto.
0: comunque eh, non so se quindi se tu sai i titoli che hanno annunciato per i prossimi anni ma io ti, vo- ti voglio parlare proprio personalmente non so neanche se metteremo mm-hmm. questo segmento in puntata vediamo del titolo annunciato che più mi incuriosisce perché io sì sono, sono un fan di Star Wars forse sono ancora di più un fan Marvel ma il titolo che hanno annunciato lo scorso dicembre che più mi ha, mi ha interessato È il film su Buzz Lightyear Ma veramente? che non è ma che non è sul Buzz Lightyear che conosciamo noi E non è neanche su uno degli altri giocattoli di Buzz Lightyear Questa storia racconterà dell'astronauta televisivo O comunque del personaggio fittizio che ha ispirato il giocattolo Bellissimo. Perché in Toy Story 1 si vede che comunque il giocattolo è ispirato ad un, ad un cartone, ad un film e, e, e questo, questo sarà quel film che ha ispirato il, il, il giocattolo quindi sarà una cosa completamente diversa da tue storie, ma che ricorderà tuoi storie:
1: fantastico io invece ho una chicca per te
0: perché Vai, mi... hanno
1: annunciato che nel corso del 2021 uh-huh. ci sarà una collaborazione tra la Rai e la Disney cosa? con il lancio di uno show comico animato sarà un, un importante crossover che vedrà il protagonista di Ratatouille una pezza uh-huh. di linguini <ride>
0: eh, ti sei superato oggi ti sei superato
1: eh avevo troppa roba dentro <ride> dovevo liberarmi
0: ah, tro- troppi... que- questa assenza di podcast si... <ride> si metabolizza male
1: malissimo <ride> Ma male male
0: <ride> Ah. Vabbè, e, e non vedo l'ora di vederlo comunque. <ride> Vabbè Va bene. Credo che, che questa sia La naturale conclusione Di, un, sì. di qualsiasi puntata Cosa, cosa puoi questa. dire
1: dopo Sto stronzato <ride> Non possiamo tutto. aggiungere altro. No, ma cosa? Forse i nostri ascoltatori e spettatori nei commenti potranno aggiungere i loro pensieri o anche qualche curiosità certo. che noi abbiamo. Certo, ascoltato.
0: e raccontateci anche voi di improbabili crossover di prodotti Disney <ride> che, potreste, che vorreste vedere. Sì,
1: sì, noi vi aspettiamo. Commentate
0: qui sotto sul video di YouTube. Ovviamente, se siete sulle piattaforme audio, grazie per l'ascolto. Se siete arrivati fin qui. E se volete iscrivetevi anche voi al canale YouTube, commentate, seguiteci lì eh, sulle piattaforme audio che ormai, vabbè, se ci avete trovato sapete qual è la vostra piattaforma audio di fiducia, (ride) comunque siamo un po' dappertutto e ehm, seguiteci anche su Instagram. Dove aggiorneremo sempre sulle nuove puntate, sui nuovi argomenti, i nuovi ospiti, tutte, tutto quello che abbiamo in serbo per questa seconda stagione del broadcast.
1: Esattamente. Trovate tutte le info in descrizione. Quindi attendendo che escano i titoli. Io, di io Plus, non mi ricordo
0: più come si saluta. Come <ride> finisce il podcast solitario? Allora, come lo facevamo? Era tipo alla prossima puntata dal broadcast.